0: Herzlich willkommen zu dieser Episode des Travelholic's Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman borch und ich starte heute mit den Rolling Stones "This Place Is Empty" eigentlich ganz passend für einen Talk mit einem Hotelier zurzeit, denn sein Place ist wirklich empty. Ich begrüße im Travel Holics Call Seth Rosenberg vom Hotel i31 in der Invalidenstraße in Berlin Mitte und freue mich auf dieses Gespräch und nun ab zu Seth Rosenberg. Du bist ein Travelholic. Willkommen beim Travel Holics Talk. Ja Guten Morgen Sef Rosenberg. Hallo in die
1: Invalidenstraße, oder? Genau, Invalidenstraße 31 zwischen Chausseestraße und dem Nordbahnhof.
0: Weißt du, was das Lustige ist, Zef? Das ist meine alte Hut. Ich bin in der äh, Hannoverschen Straße ah ja. aufgewachsen. Wie cool. Und die Invalidenstraße, das war direkt noch mein Einzugsgebiet. Äh, vor vielen Jahren, da wo dein Hotel steht, war früher eine Baulücke, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Ja, da stand dann mal ein Intershop, in dem Westdeutsche gegen Westgeld, aber auch Ostdeutsche gegen Westgeld Waren kaufen konnten. Jetzt ist da das I31, das ist ein boutique -Hotel. Genau. Äh, Eins mit den besten Bewertungen, wie ich gesehen habe. Was äh, macht die so
1: besonders? A ähm, sind wir, ist es ist ein schönes Hotel, muss man sagen. Die Lage ist äh, gut, äh, was uns, glaube ich, sehr ausmacht, sind die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir haben, die die es auch sehr mögen, bei uns zu arbeiten und das auch zeigen. Gäste fühlen sich wohl bei uns. Von der ganzen Atmosphäre ist es ein stimmiges Konzept. Soft und Hardware. Und das macht es auch Spaß. Ich denke, wir sind auch jetzt nicht so ein Hotel, wo wir jetzt mit Krawatten und äh, und äh, Seidentücher hier rumlaufen, wir laufen wirklich von Anfang an mit Jeans rum und mit Sneakers. Das denke ich mal, das macht viel also aus. Also
0: passend und, zu Berlin-Mitte wahrscheinlich auch ein bisschen.
1: Ja, ja, aber von Anfang an. Also wir haben das jetzt nicht äh, irgendwo umgeswitcht, äh, weil die anderen das machen. Wir waren von Anfang an so mit Jeans und mit ganz normalem Hemd oder Bluse. Was, wir haben so einige USPs, äh, einen der schönsten Hotelgärten in Berlin. Der Innengarten von uns mit, mit so einem Teich, mit Keus drinne, mit Obstbäume Ist einfach schön, wo wir dann einmal im Jahr unter normalen Umständen auch ein Minigolf-Charity-Turnier machen für Vincentino von der Sandra Maischberger. Der ah, von ein. der
0: Frau Maischberger, ja.
1: Das machen wir einmal im Jahr, haben wir schon in den letzten fünf Jahren knapp 100.000 Euro mit Minigolf gesammelt. Und ähm, ja, und dann ist Barbecue und so, also der Garten ist schön, die Immobilie ist, ist toll, wie gesagt, und die Mitarbeiter sind eigentlich unser Herzstück.
0: Nun weiß ich, du bist seit über 30 Jahren in der Hotellerie und von Herzen Gastgeber. Wie ist das aktuell in dieser, ich, ich mag ja diesen, diesen, diesen Terminus die Corona-Zeiten schon gar nicht mehr so sehr, aber wie ist es aktuell? Bist du gerade ein Gastgeber ohne Gäste?
1: Ja, ich war heute mein einziger Gast. Ähm, das ist ein bisschen spooky, äh, auch komisch und ich muss gestehen, am Anfang, die ersten zwei Wochen, da war ich ein bis äh, bisschen auch, oh, wie ist es jetzt äh, schon äh, komisch alles, die Umsätze fallen runter, ähm, äh, wir müssen gucken, wie wir das mit den Mitarbeitern machen, Kurzarbeitgeld. das ist ja nicht, dass wir jetzt eine Finanzkrise haben, wo wir wenigstens noch 30, 40 Prozent Belegung hätten, Jetzt, wir fallen ja auf 0% runter oder auf 2%. Das ist eine ganz andere Sache. Zwei, drei Wochen nach quasi äh, dieser Corona-Epidemie, die in Deutschland dann quasi auch eine Ausgangssperre gemacht haben, den Lockdown, habe ich aber gesagt, okay, es muss nach vorne gehen. Wir müssen jetzt nach vorne gucken. Das bringt jetzt auch gar nichts. Das ist, glaube ich, für, für die Kollegen auch ganz, ganz wichtig, auch für Und auch für mich wichtig zu dass wir haben eine Perspektive nach vorne. Es wird zu viel, also ich gucke auch kaum noch Nachrichten. Also ich gucke auf die App und, und sehe jetzt, es gibt 60 Prozent geheilte Menschen von Corona. Das ist, also der Trend ist so ein bisschen natürlich auch positiv. Ich sind bei irgendeinem Wert von 0,7, was auch nicht, was, welcher Wert das genau ist. Aber es bringt jetzt auch gar nichts. Ich komme aus einem Land, der heute und jetzt lebt und nicht in der Vergangenheit oder Stimmt, schon in der Vergangenheit lebt, aber wir leben jetzt und nicht äh, in fünf Jahren. Ich, wir können alle nicht wissen, wie es in sechs Monaten noch weniger mit Corona aussieht. Deswegen machen wir jetzt die Pläne, dass wir, sobald der Lockdown aufhört, dass wir quasi vom ersten Gang direkt in den dritten erstmal gehen und dann in den vierten weiterlaufen. Kannst du ein
0: bisschen erzählen, wie dieser dritte, vierte Gang so aussehen werden? Werden es neue Dinge sein, die du einführen wirst? Wird es Veränderungen geben, Innovationen, Pläne, die du schon länger in der Schublade hast, die du jetzt umsetzen kannst?
1: Ja, wir haben ja angefangen, den digitalen Check-in zu machen, kurz vor der Corona. Aber nach einer Woche kamen eben keine Gäste mehr. Und dann haben wir das, das ist so eine Sache, die wir sehr forcieren wollen quasi wie bei den Airlines, das Check-in mit der, mit der App. Ähm, und dann machen wir noch ein Kiosk-System hier rein. Das ist eine Sache. Unsere Webseite sollte erneuert werden. Das haben wir erstmal gestoppt. Also die Webseite steht. Wir brauchen aber jetzt keine Webseite, neue Webseite äh, machen, weil keiner guckt drauf, weil es gibt ja keine Reisende. Auf der anderen Seite haben wir dann noch äh, Sachen, die wir im Hotel machen wollen. Das heißt, wir überlegen uns gerade, was können wir für den Gast erneuern? Wie kann das Frühstück aussehen? Wie kann unser Entrecote-Essen aus äh, Angebote aussehen? Was machen wir beim Check-in vielleicht anders? Wie können wir die Zimmer besser pflegen? Es sind so, jetzt jetzt haben wir ja Zeit. Das Schlimme ist, wir haben ja Zeit, um auf ja, Gedanken, ja. Ja, um ja, auf ich, Gedanken ich, zu kommen. Ich, ich, <lacht>
0: Ja, ich habe auch drüber nachgedacht. Ich meine, du kannst ja keinen Koch ins Homeoffice schicken. Das macht ja wenig Sinn. Aber natürlich kannst du dich mit dem Koch verständigen. Äh, Gibt es Innovationen, die ich nach der also nach, nach der Wiedereröffnung, also ich nenne das mal den Reboot, genau. äh, beim Reboot wieder, äh, wenn ich wieder hochfahre, was kann da anders sein? Und du, ich habe dich ausgewählt für dieses Gespräch, A, weil ich dich im letzten Jahr auf den Online-Informationstagen vom VIR, äh, da hast du die Podiumsdiskussion zum Thema Nachhaltigkeit in der Hotellerie moderiert. Mhm. Das fand ich sehr spannend, was du da erzählt hast. Außerdem haben wir einen gemeinsamen Freund und Bekannten, den Michael Buller ja, äh, vom super, VR. Super netter und, mhm. und ich habe halt einfach festgestellt, du bist jemand, der Digitalisierung in der Hotellerie hat. Das finde ich sehr spannend. Und jetzt diese, äh, diese, diese Herausforderung auf der einen Seite ein digitaler, innovativer Typ, der unterwegs ist und ständig neue Sachen machen will, der aber durch diesen Lockdown so gebremst ist. Wie gehst du damit um? Na, das, das interessiert mich gerade sehr.
1: Also das ist, äh, wir haben das gestern oder vorgestern äh, mal besprochen. Also persönlich gehe ich damit um, dass ich viel mehr Sport mache gerade. Ähm, da ich jetzt viel hier im Hotel wohne, also ich war heute Morgen laufen und ich gehe ein bis zweimal am Tag laufen, um die Energie zu, zurückzubekommen. Und auch Ideen so beim Laufen eben kriege ich auch teilweise neue Ideen, zu sagen, okay, hier können wir das machen, hier können wir jenes machen. Wir gucken, dass wir mit den Mitarbeitern äh, die Informationen tauschen, austauschen. Und am Sonntag habe ich, wir haben so ein kleines Intranet, da habe ich äh, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geschrieben, was los ist, wie Stand der Dinge ist, weil viele sind eben zu Hause. Und ja, der Koch, die Köche sind zu Hause, Service ist zu Hause. Und wir gucken immer die ganze Zeit, was können wir machen. Die, das einzige, der einzige Manko, den wir gerade haben, dass wir nicht wissen, wann die Reisenden wieder zurückkommen können. Und das ist, wir können vieles planen. Und wir warten, dass es so ist und dass wir dann auf den Knopf drücken und dass wir sagen, okay, jetzt gehen wir in den zweiten, in den ersten Gang und dann direkt in den dritten. Das können wir alles machen, was so ein bisschen die Perspektive fehlt und ich glaube generell fehlt uns, obwohl die Verbände wie DEHOGA und IHA ganz, ganz viel dazu tun, dass es der Branche besser geht, aber die Politik unterstützt uns relativ wenig gerade. Also ist jetzt in Berlin äh, oder auch äh, die von der Leyen in Europa sagen, keine Reisen mehr machen, keinen Urlaub mehr machen, ja. Aber ja, super
0: ja. Idee, genau. Das ja. Interview vom Wochenende, ne? Ja, super Idee. Habe ich mich auch sehr gefreut. Ich meine, wir betreuen hier von econfirm äh, mehrere tausend Reisebüros deutschlandweit mit im Omnichannel-Bereich, Webseiten und so weiter. Und äh, wenn dann so eine Botschaft kommt, dann hörst du gleich das gro den großen Aufschrei. In der Hotellerie sicher nicht anders. Eigentlich sitzen wir ja quasi in einem Boot, ne? was die Challenges
1: angeht, ja. Ja, also ich muss sagen, was von der Leyen gesagt hat, ist, also ich muss auf den Punkt zu bringen, dämlich. Ich benutze das Wort ein bisschen oft letztens, aber es ist definitiv dämlich. Also es ist so gehirnlos eine Aussage machen, in dem Millionen in Deutschland oder vielleicht tausend, nicht Millionen, aber tausende von Menschen von Tourismus leben. Ist es Reisebranche, ist es Reisebüros, sind es Hotels, ist es Gastronomen, sind die Zulieferer, sind die Handwerker. Das lebt doch alles dazu. Wenn wir alles entschließen und sagen, und wenn die, von, die Frau von der Leyen sagt, macht keine Reisen, bleibt zu Hause. Ah, geht das gar nicht, die Leute wollen weg. Das, ist, äh, das wird auf Dauer auch gar nicht gehen, von der Psyche des Menschen. Ich bin ja kein Virologe, deswegen, aber ich denke, trotzdem werden die Leute ja reisen wollen. Die wollen alle, allein die Familien, die brauchen die Kinder, müssen ja irgendwann wieder frische Luft haben. die müssen ja, Du kannst ja nicht alles... Schließen. Und dann kommt diese dämliche Aussage, Brust wenn das die Qualität der Politiker ist, die wir haben, ein, ein, ein Riesenspektrum von, äh, von Branche kaputt zu, also definitiv finanziell kaputt zu machen, weil der kleine, äh, die kleine Reisebürofiliale irgendwo in Untertupfingen äh, oder in Bad Salzoflen, die müssen ja auch was Geld, die müssen ja Geld verdienen. Und die richtig die ist ja auch nicht so, äh, wir reden, das ist eine Sache noch, vielleicht äh, es wird ja immer über Krediterisch gesprochen. Ja, super, aber Kredite müssen zurückbezahlt werden. Ja. Nicht vergessen.
0: Ja. Das ist das, das, das da kann ich komplett nachvollziehen, dass du das Wort dämlich so oft benutzt, weil äh, genau diese Denke ist nämlich auch irgendwo dämlich. Die ist aber, ist aber auch dämlich für jeden, der jetzt einfach sagt, ja, dann nehme ich mir mal einen großen Kredit als kleines Reisbüro. Äh, aus dem laufenden Geschäft zusätzliche Verbindlichkeiten zu bedienen, ist eine sehr große Herausforderung. Das glaube ich auch. Und ich meine, ich rede ja mit dir als ein Gastgeber, als Hoteldirektor eines Hauses, was jetzt auch nicht einer Riesenkette angehört, wo sowas ein Weltkonzern dahinter steht, sondern wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich? 37. 37, das ist auch die Größenordnung von, von kleinen, also ganz normale KMU-Geschichte. Hm. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ihr habt wahrscheinlich äh, auch nur die Möglichkeit, äh, einen KfW-Kredit aufzunehmen, um zu überbrücken, weil Soforthilfen und Ähnliches gab es ja auch für euch nicht. Ne? Das ist bei uns ähnlich übrigens.
1: Ja, darfst aber nicht vergessen, ja. dass die äh, seitdem, ich habe gestern eine Geschichte gehört, äh, letzte Woche hat ja der Sparkassenvorstandsvorsitzende äh, gesagt, die Hotels haben keine Zukunft mehr, so ungefähr. Äh, und dann waren. Äh, ein bekannter von mir, der war dann bei der Sparkasse und sagt, ihr will dann Kredit, äh, Kredit haben. Und dann sagt ja, äh, nee, wir geben keine Kredite. Außerdem hat ja unser Vorstandsvorsitzender gesagt, dass äh, das Hotel ist eh keine Zukunft, also ungefähr nicht O-Ton, aber so ungefähr, sag ich, ja, dann gehst du, alle sagen KFW-Kredite, KfW-Kredite. Ähm, und dann musst du, nee, dann haben die auch noch gesagt, ja, ihr müsst uns eine hundertprozentige Absicherung geben, sag ich, aber 80 Prozent gibt es doch schon von der Regierung. je nee, nee, also das, und das ist dann. Das widerspricht ja dann alles, äh, wenn auch die, äh, wenn die Banken jetzt sagen, äh, Hotels sind für uns nicht mehr so wichtig, äh, weil die äh, eh jetzt ein Problem haben. Bis die wieder nach vorne kommen, dauert eineinhalb zwei Jahre. Und das, diese, das bricht auch allen das Genick. In der Hotellerie finde ich bricht es die Kunden. Es werden etliche Hotels, wie auch in Reisebüros oder äh, Startups werden leider das auch nicht überleben äh, finanziell. Also es äh, sollen alle gesund bleiben, <lacht> aber dieses finanziell werden sie alle ein Problem bekommen und so. Äh, wenn ein Rosenberg so ein 50-Zimmer-Hotel hat, was er gerade gepachtet was er hat, äh, da kommt auch der Vermieter, der Pächter und sagt, okay, ich will aber meine Pacht haben. Und dann nimmst du noch einen Kredit und noch einen Kredit auf, weil du musst ja schon vielleicht mal was das machen und hier machen. Also das ist von der Politik, bislang war ich ja von der Politik auch, ist okay, das war, haben sie auch alles sofern richtig gemacht. Aber jetzt äh, muss auch mal ein bisschen ähm, an, die, an die Industrie gedacht werden. Und ich glaube, das ist ein Riesenmanko. Ich meine, das, was die vorgestern gesagt haben, hat auch zu Recht Kritik aufgerufen. Ähm, es fing wirklich an mit der Van der Leyen. Und dann äh, geht es dann weiter. Wobei der Herr Söder hat ja gerade hat ja gesagt, äh, der Gastronomie muss geholfen werden mit einem reduzierten Steu Mehrwertsteuersatz. Das hilft auch nur, wenn wir die Gastronomie wieder öffnen. Und äh, wenn dann langsam die Leute auch sagen, okay, wir gehen wieder mal essen, wir gehen was trinken und das Geschäftsreise auch wieder mal auf die Straßen gehen.
0: Ja, absolut. Wie ist das eigentlich? In Österreich gibt es ja oder gab es ein Betretungsverbot für Beherbergungsbetriebe. Ist das bei dir auch so? Dürftest du Gäste aufnehmen oder bist du verpflichtet, geschlossen
1: zu halten? Nee, nee, wir sind offen. Das heißt,
0: ich kann ein Zimmer buchen bei dir?
1: Du kannst ein Zimmer buchen, das ist kein Problem. Aber wenn du sagst, du kommst als Privatreisender und möchtest Urlaub machen, dann dürfen wir dich nicht annehmen. Wenn du aber ah, sagst, ich muss eine Dienstreise vortäuschen. Genau, also wenn du sagst, du bist aber Dienstreise dann, und du bringst eine Wissenkarte, die wahrscheinlich die meisten Leute haben oder du druckst sie dir aus schnell, dann können wir dich nehmen. Also das ist jetzt auch, natürlich fährt jetzt kein Privatmensch weg also wir hatten jetzt eine private Anfrage, die haben wir aber nicht genommen, weil er das auch in E-Mail geschrieben hat, er kommt privat. Und da machen wir auch definitiv, da müssen wir auch mit dem Gesetz gehen, wenn jetzt aber einer sagt, er kommt beruflich und bringt einen Brief vom vom Arbeitgeber oder seine Visitenkarte, dann können wir natürlich nichts nichts machen. Das ist ist so und bringt eine... Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, eine Zeit lang kannst du das alles mitspielen und das ist auch alles in Ordnung, aber wenn uns, wenn uns alle äh, Umsätze einbrechen und Firmen wollen nicht mehr bezahlen und äh, diskutieren mit uns, ähm, das ist eine Sache. Wir müssen ja auch nochmal unsere Gehälter bezahlen, die Krankenkassen, okay, das konnten wir Stunden, ähm, aber wir müssen ja anders auch bezahlen. Wir müssen die Pacht bezahlen, wir müssen Strom bezahlen, Telefon bezahlen, das sind auch Sachen. Mit den Lieferanten könnten wir ein bisschen reden, dass wir das ein bisschen aufschieben. Wir kriegen auch kaum Mahnungen, weil wir bislang alles immer rechtzeitig bezahlt haben. Aber das äh, ist nicht, nicht so ganz einfach. Und dann kommen, sage ich mal, große Online-Unternehmen, die uns jetzt äh, versuchen, irgendwie an den Hals zu gehen. Ähm,
0: da ja. komme ich gleich noch drauf, weil das ist auch eine Sache, die ich mir äh, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich gerne mal mit dir diskutieren will, das Thema Booking und Co., äh, wie man damit umgeht. Aber vielleicht eine Sache vorab noch. Mhm. Als äh, Im Gastgewerbe hast du ja, ähnlich auch wie Reisebüros zum Beispiel oder Veranstalter, einen sehr engen Bezug zum Kunden. Ja. Äh, Kriegst du Feedback von deinen Gästen, die du hattest? Oder wie geht ihr generell mit Kunden um? Wie geht ja auch mit Kundengeldern um? Weil die Diskussion haben wir in der Hotellerie und auch bei Reiseveranstaltern zurzeit, dass viele ihre Reise schon bezahlt haben und jetzt einen Gutschein angeboten bekommen oder auch gebeten werden, das Geld da liegen zu lassen, um die Liquidität zu sichern. Wie geht ihr damit um? Oder habt ihr vielleicht auch besondere Konzepte und Ideen in der Kommunikation mit euren Kunden im ja, Kundenbindungsmanagement? quasi?
1: Wir machen das also am Anfang waren wir ein bisschen sehr stur, wir sagen okay du hast gebucht dann komm auch, wenn du nicht kommst bleibt das Geld bei uns dann haben wir auf äh, Gutscheine quasi äh, gewechselt weil die Diskussion war schon relativ intensiv, auch sehr unfreundlich von einigen Gästen äh, wir haben jetzt das mit den Gutscheinen es kommen immer Leute mit Paragraphen noch rüber und zum Glück haben wir eine Juristin bei uns im Haus, dann können wir immer sagen, okay, der Paragraph stimmt oder der Paragraph stimmt nicht. Da lassen wir uns auch nicht irgendwie zu sehr beeinflussen von denen, aber das ist, wir haben, ein, wir haben einen Gast, der, die kommt und sagt, nee, ich komme extra und äh, ihr braucht den Umsatz und ich komme jetzt äh, alle zwei Wochen für drei Tage zu euch. Und das fand ich auch so ganz nett, dann haben wir haben wir die auch natürlich äh, mal quasi zum Essen eingeladen, das heißt, wir sind zum Italiener gegangen, haben hier eine Pizza gekauft. Äh, da musste sie abends nichts dafür bezahlen. Äh, das ist auch, aber das ist so. Ja, aber die, im Grunde hat ja jeder momentan auch Angst zu verreisen. Ja. Das ist, das ist so. Also die Leute fahren einfach nicht weg. Und weil auch, wer schickt jetzt auch seine seine Mitarbeiter? Die meisten, also ich denke, ich weiß es nicht, ich kenne jetzt keine Zahlen, aber sehr, sehr viele sind ja im Homeoffice ähm, und zoomen. Ja. Und ähm, das ist. Äh, Zoom
0: ist die neue Hotellerie. Ne? Zoom ist, äh, ist gerade alles. Zoom ist die neue Kommunikation. Zoom ist die neue Kultur. Alles wird nur noch gesoomt. Ne? Also es, ich habe das mit meiner Tochter: machen wir gemeinsame Abendessen. Per Zoom. Mit, einem, mit, einem, mit, einem, mit einem iPad per Zoom. Ja, ja, das ist teile, teilweise schon schräg, was passiert.
1: Ja, es ist, es ist, ähm, es ist sehr, sehr schräg. Also, ich habe gestern, glaube ich, von 9 Uhr früh bis 9 Uhr abends mit zwei Stunden Unterbrechung gesoomt. Und, ja. und so viel Wein kann ich gar nicht trinken. Also, ich war, also bei der, bei der Abendbesprechung habe ich schon mal eine halbe Flasche Wein getrunken. Das war so, die Boutique-Hotels in Berlin haben uns mal äh, den Austausch gemacht, äh, wie die das mit den Mitarbeitern machen, äh, welche Hotels geschlossen sind. Also, jetzt keine, uns einfach so die, die Psyche ein bisschen frei werden. Ähm, und das war eigentlich ganz, das war in Ordnung. Aber ja, Zoom ist, ich, 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 ich finde Zoom richtig toll. Es war ja letzte Woche, war ja noch das jüdische Pessachfest und da haben ja Leute aus, haben die Familien auch gegenseitig gesucht am Abend, am Feiertagabend. Das war auch, also wir nicht, aber es war, es ist schon ganz, ganz witzig, dass, dass das so ist. Datenschutztechnisch ist es eben jetzt aufgezoomt, dass die ein Riesenproblem haben. Aber es ist immer noch vom Produkt, es ist ein super Produkt und sehr einfach und sehr stabil. Das war auch nicht vergessen. Also, eine Zeit lang ist es ganz gut zu zoomen und es wird auch im Geschäftsbereich weiter so gehen, dass Firmen, bevor die jetzt überhaupt Dienstreisen machen, Erstmal den äh, Außendienstmitarbeiter sagen, zoomt euch erstmal mit den Herrn Müller und guckt, ob es sich lohnt, nach Berlin zu fahren. Weil aber nicht vergessen, dass die ganzen Firmen, den fehlen ja auch jetzt Umsätze. Also ja. und, und die haben jetzt momentan kein Geld, ihre Vertriebsleute quer durch die Republik zu schicken. Also es, das wird weniger werden, Tagungen werden erstmal auch digital durchgeführt. Ähm, es wird bestimmt auch neue Zooms-Angebote geben, die datenschutzmäßig auch besser sind als Zoom selbst. Ähm, das haben wir jetzt mit unseren Datenschutzbeauftragten, haben wir jetzt so einen Raum, der, wo der Server in Deutschland ist, also quasi sicher. Und Das wird auch die Hotellerie äh, in, in diesem Bereich in den nächsten Monaten, auch wenn wir jetzt, sag ich mal, im Juni öffnen würden, auch ändern. Die Tagungen, Messen, Kongresse, das wird ganz neu erstmal aufgestellt sein.
0: Könnte es auch so eine Sache oder im Ergebnis so sein, dass dann zum Beispiel in den Meetingräumen, in den Hotels in Zukunft immer Webcams und Zoom-fähige Geräte stehen? Also ich könnte mir vorstellen, bei dir ist das schon so, aber dass man das einfach als neuen Standard hat, dass ich sage, okay, meine Meetingräume sind einfach so hoch digitalisiert, dass ich halt auch internationale Meetings, im Hotel abhalten kann, also ein Teil kommt ins Hotel und der Rest wird dazu
1: geschaltet. Das wären ja Sachen, die sich daraus ergeben würden
0: aus der Krise, oder?
1: Ja, also das war ja in der 2008, 2009er Krise, habe ich da schon damals gesagt, jetzt gehen die Leute digital und machen eine Tagung. Das hat, hat aber wahrscheinlich von der Technik nicht, waren wir, waren wir nicht so weit. Jetzt sind wir so weit, jetzt geht das auch relativ stabil. Die Software kostet nicht so viel Geld. Und sag mal, diese 15 Euro kann jeder noch selbst privat auch bezahlen. Das läuft. Wir haben zum Glück keinen Tagungsraum. Also vor zwei Monaten hätte ich es anders gesagt, aber momentan bin ich froh, dass ich keinen Tagungsraum habe. Dieses Geschäft okay. wird erstmal einbrechen. Also, das ist mein, meine Prognose. Ich bin jetzt kein, kein, also ich habe jetzt auch keine Kugel, wo ich reingucke. Aber ich glaube vom normalen Menschenverstand, was ich vorhin gesagt habe, die Firmen haben erstmal gar kein Geld dafür. Und die, äh, die Leute, die die sagen wir einfach eine, eine Dreierbesprechung machen müssen, das geht auch so. Und ähm, wir haben uns jetzt gewohnt, es ist eine Gewohnheit. Wir Zoomen gerne.
0: Ja. Ja, das ist das ist ein Stück weit äh, neue Kultur, die wir äh, uns äh, notwendigerweise erarbeiten mussten. Hat natürlich auch dazu geführt, dass wir plötzlich einen Schub in der Digitalisierung haben, den man sich viel früher gewünscht hätte. Ja, das stimmt. Jetzt muss nur noch die Bandbreite nachziehen, damit das auch alles gut funktioniert. Das ist ja auch mhm. noch ein Thema, ja. was nicht unwichtig ist. Die Strukturen müssen natürlich auch passen. Ja. Mhm. Ja, Endgeräte, Verfügbarkeit und so weiter, sehe ich ähnlich. Du hast gesagt, du hast dich gestern mit anderen Boutique-Hoteliers oder Boutique-Hotels ausgetauscht. Ähm, die Situation ist überall gleich, oder? Ja. Kann man so sagen. Und äh, das Thema, was du eben vorhin schon kurz angesprochen hast, nun gibt es die OTAs, die großen Plattformen, Booking, HRS und so weiter, die einfach ihren Kunden gesagt haben, ihr könnt alle kostenlos stornieren, ganz egal, sich gar nicht mit den Hotels abgesprochen haben. Wird das in Zukunft Konsequenzen haben in der Vertriebslandschaft? Nein. Nicht? <lacht> Nein. Du meinst, ihr werdet das ertragen müssen und das ist dann so? Oder werdet ihr konsequent sagen, wir steuern weg von diesen OTAs? Okay.
1: Ich muss immer aufpassen, was ich jetzt sage. Okay. Es ist, ich glaube, Booking... Wird bestehen bleiben, auch wenn die komischerweise, man machen ja Milliarden Gewinne und haben jetzt aber einen Antrag für Hilfsmittel äh, gestellt, äh, was ja lächerlich ist, so wie Adidas. Letztes Jahr Adidas 1,5 Milliarden Gewinn und heute wollen die 1,5 Milliarden vom Staat haben und haben es auch bekommen. Ich weiß gar nicht warum. Ja. Ähm, und das ist, ich glaube, wir, wir sind abhängig geworden. Sag mal, Booking ist das Kokain der Hotellerie. Ähm, und die, die Macht, die Booking hat, die ist, ich glaube, was haben die jetzt, Marktanteil von 65 Prozent im Online-Booking-Markt der Hotellerie. Das ist viel, zu viel, zu viel. Zum Glück ist es bei uns nicht so. Also wir machen sehr starken direkt das direkte Geschäft bei uns ist sehr stark, unsere Webseite ist gut. Ich glaube, dass die OTAs sind mit einer Arroganz in diese Krise gegangen sagen, wir können alles und ihr Hoteliers, ihr seid einfach nur zu blöd und wir zeigen euch jetzt mal, wie das geht. Das hat aber diesmal nicht so ganz funktioniert, weil der Aufschrei der Branche war schon gewaltig, nicht alle, weil viele haben noch Angst vor Booking. Ich finde, eine, eine, ein OTA ist ein Partner und die machen einen Fehler. Die sehen es nicht, dass dass wir deren Kunde sind. Wir bezahlen die Kommission, aber sie benehmen sich uns gegenüber, als ob wir der letzte Dreck sind. Und das kann als auf Dauer bestimmt nicht so weitergehen. Aber die Marktherrschaft von Booking ist eben so radikal groß, dass das, dass die das immer noch probieren. Die Problematik, die du angesprochen hast, ist so, dass, dass viele Hoteliers, wenn es wieder raus, wenn es wieder anfängt, die brauchen jeden Euro. Und dann werden sie wieder alle, die jetzt auch schimpfen sagen, ja, wir brauchen ja Booking. Und das wird dann so passieren. Also wir wissen ja nicht, wer diese Branche noch finanziell überlebt, ob ich hoffe, dass HRS das auch überlebt als deutsches Unternehmen, aber wir wissen ja nicht, wir kennen ja die Zahlen nicht. Und die, ob das Expedia überlebt, das wissen wir auch nicht. Denen geht es ja auch nicht so gut. Und, aber die haben alle erstmal gesagt, ihr müsst das Geld zurückzahlen. Ihr müsst stornieren. Und dann haben wir gesagt, wir müssen gar nichts. Und dann kam die erste Welle der Empörung. Ich habe was bei LinkedIn gepostet, was der ÖHV, der Österreichische Hotelverband, äh, geschrieben hat und da habe ich, da muss ich sagen, irgendwie 20.000 Interessenten auf diesen Beitrag gehabt und ich bin jetzt Rosenberg, ich bin jetzt nicht irgendwie äh, so super bekannt. Nicht Zuckerberg, ja, okay, nicht, Zucker, Aber, ja. nicht Zuckerberg, <lacht> Rosenberg äh, ja. und der Rosenberg hat es dann, äh, äh, ich war dann auch, ich bin dann gerade, ja, bin dabei. 17.000 Ansichten. Das ist jetzt schon gar nicht mal so wenig für einen Rosenberg. Und ähm, das ist, das ist eben die Problematik, die wir mit den OTAs haben. Dann hat dann hat Expedia geschrieben, der Gasten hat die Buchung am storniert. X Euro wurde von ihrem Mitarbeiter Mitarbeiterin Flex-Policy erlassen. Das ist eine Lüge. Also es ist einfach eine Dreiste Lüge von Expedia, uns sowas zu, äh, zu unterstellen. Und ich finde, ähm, ich habe äh, mit Expedia gesprochen und habe gesagt, dann lasst uns doch ein Dial bevor ihr so einen Scheiß macht, lasst uns doch einen Dialog führen, macht einen Beirat, macht irgendetwas. Das war ja, äh, das ist auch nicht so, so schlimm, einen Beirat jetzt zu machen. Und äh, ja, wir machen Beirat, gute Idee, Herr Rosenberg, wir machen das. Und zwei Tage kommt so eine Mail, ähm, das äh, mit einer Lüge. Und ich verstehe das auch nicht mehr. Also ich verstehe auch nicht, warum in Krisen auch OTAs, auch wenn sie so stark sind und Milliarden schwer sind, und sagen, okay, lass uns mal zusammen überlegen, Branche, Hotelbranche und wir, wie können wir das am besten lösen? Nein, wir kriegen irgendwie Kessel's Clay, eine links, eine rechts, und dann wundern die, wundern die sich, dass wir äh, äh, ein, unser Knie heben und zwischen den Beinen zurückschlagen. Ja. Und, und dann sind die so betroffen. Ich verstehe gar nicht, warum die so betroffen sind. Also das ist das ist diese war ja Am eigentlich
0: erwartbar, ne? dass ein Gegenschlag kommt oder dass zumindest ein, 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 eine, äh, eine wehrhafte
1: Handlung äh, stattfindet. So, das, okay. ist, das ist wahr. Jetzt sage ich dir, wenn ich jetzt zu dir komme und ich gebe dir eine Ohrfeige links, Ohrfeige rechts, du guckst doch nicht hin und läufst weg. Ja. Du nimmst links. Kommt doch an, wie groß du bist. <lacht> ja. Also ich, ja, klar. Also, sagen wir mal, wenn wir jetzt beide 1,85 äh, sind und beide gleichaltrig ja. und beide relativ äh, sag ich mal, nicht sportlich, aber äh, so normal gebaut. Und dann sagst du, okay, bist du bescheuert, dann kriegst du einen in die Fresse. Auf gut Deutsch jetzt ja. das also, so. Und die haben gedacht, okay, wir geben jetzt erstmal eine Ohrfeige links, eine Ohrfeige rechts, äh, und dann sagen wir noch, du bist doof. Und erwarten, dass wir dann sagen: Ja, du hast so recht, ich, ja, gib mir bitte noch eine Ohrfeige. Sage, okay. die, äh, ja, sowas gibt es
0: sicher auch, aber das sollte natürlich nicht sein. Aber sag mal, äh, gibt es dann. Sie, du hast gesagt, du machst viel im Direktvertrieb, auch vom genau. Anfang an. Ne? Also ja. gibt, Siehst du sonst Alternativen zum Vertrieb? Äh, aus persönlichen Gründen frage ich jetzt auch direkt, Siehst du eine Chance auch für direkte Zusammenarbeit mit Reisebüros, mit Reisebüroketten, das so zu machen? Dass, weil ich meine, Deutschlandtourismus wird sicher ein wichtiges Thema sein in der nächsten Zeit. Wird man vielleicht auch neue Formen der Zusammenarbeit finden müssen, um die, um den Vertrieb neu zu organisieren und den vielleicht auch fairer gestalten zu können?
1: Wenn sich die Reise... also ich kenne die Reisebürobranche heutzutage nicht mehr so gut, das war meine Zeit, da kannte ich sie besser. Wenn da kannst du mich korrigieren, wenn das ist. Wenn die Reisebüros sich quasi zu einem Portal zusammenschließen, also die haben ja schon das GDS, können die ja über uns buchen. Wir ja. sind ja am GDS angeschlossen. Jetzt ist natürlich GDS auch ein teures Modul, also äh, für Hotels und wahrscheinlich auch für die Reisebüros. Ähm, wenn es eine, also ein Online-Portal geben würde, ein modernes für Reisebüros, die sagen, okay, wir kaufen das ganz normal für ein mache die Schnittstelle zu den Hotels ins Channel Manager und, äh, und, und dann geben ein Gegenpool zu den großen, dann wäre es gut. Ich kann ein also ich mache ja so ein äh, ich weiß nicht ob du es weißt, aber ich kann ja ein bisschen Werbung machen. Wir machen eher den Literatur Talk im i31.
0: Ich habe es gelesen und fand es ganz toll und werde beim nächsten Mal auch ganz sicher vorbeikommen. Das ist
1: schön und weil wir machen ja. das ja jetzt auch äh, videomäßig mit Zoom. Und ich hatte, haben wir jetzt den Sebastian Fitze gehabt, den Mansour Mansur ähm, und ähm, wir hatten vor zwei Wochen den Peter Prange. Peter Prange hat äh, unsere wunderbaren Jahre geschrieben und, und dann sagt er mir, das Problem ist, Herr Rosenberg, nicht anders, wir haben ein Amazon-Problem. Amazon verschickt keine Bücher mehr. Amazon hat die Bücher an die Verlage zurückgeschickt teilweise. Weil den, für den ist Buch, das Produkt Buch momentan super uninteressant. So, das heißt, du kannst online-mäßig kaum noch mal ein Buch kaufen. Das haben die jetzt gemacht, dass die, 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 die Buchgroßhändler wie Libri oder sowas wollen sich jetzt zusammenschließen und sagen: Okay, wir machen einen Gegenpool zu Amazon Buch. Um, und vertreiben das auch. Also hier, äh, es gibt hier in Berlin das, das, äh, den Buchladen Usla und Rai in, äh, in Prenzelberg. Und da kannst du wie bei vielen anderen auch äh, online Buch bestellen. Du kriegst es nicht von heute auf morgen zugeschickt, aber in, innerhalb von drei, vier Tagen hast du dein Buch, was du bei Amazon nicht bekommen kannst. Und das ist was, da komme ich jetzt auf das Reisebüro zurück. Wenn die sich quasi in einem Verbund zusammenschließen würden. Ja, das ist, dass die sagen: Okay, wir versuchen mit der Hotellerie, mit dem Channel Manager zusammenzuknüpfen. Dann haben wir natürlich als Hotel bestimmt kein Problem, äh, dieses Geschäft auch direkt von den Reisebüros zu bekommen. Obwohl ich weiß, dass viele Reisebüros mit Booking zusammenarbeiten oder mit Expedia.
0: Ja, das könnte sich ändern. Ne? Und ich bin genau. hier als technischer. Jetzt muss ich auch kurz Werbung machen. Iconfirm e hat ja äh, ist ja als technischer Dienstleister für die Reiseindustrie tätig und baut genau solche Plattformen. Und natürlich gibt es diese großen Kooperationen und Systeme, so, ob das jetzt die RTK ist oder Franchise-Systeme, wo man sowas anschließen könnte. Natürlich muss man dann aber auch äh, in der Partnerschaft immer sehen, eine ein Reisebürovertrieb aufzubauen. Das ist jetzt nicht mit dem Fingerschnippen und dann hast du die Zahlen, die du sonst über Booking generierst. Das ist ja die Problematik, dass man sich dann immer vergleichen lassen muss und es dann heißt, naja, bei Booking, äh, da kriege ich viel, viel mehr Buchungen als von den Reisebüros äh, und deswegen bleibe ich dann doch wieder bei Booking und nehme die, die schlechten Seiten dieser Kooperation oder Partnerschaft, wenn es überhaupt Partnerschaft genannt werden kann, in Kauf. Das muss man natürlich in Betracht ziehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Post-Corona-Entwicklung äh, geben könnte, die solche Sachen einmal beleuchtet.
1: Ja, ja, ja. Also, jetzt ist, du, du hast gefragt, äh, ganz am Anfang, wie wir uns vorbereiten für den Tag X. Ich nenne es immer den Tag X äh, nach Corona, TXNC, mache ich immer Hashtag bei Twitter. Und ähm, das, das wäre eine Möglichkeit zu sagen, okay, für die Reisebüros, ähm, das zu machen. Natürlich kostet es Geld. Ähm, aber ich meine, wir müssen auch in die Zukunft investieren, auch wenn wir momentan das Geld nicht haben. Aber wir können ja jetzt schon mal gucken, was können wir machen, wie können wir das machen, äh, Preise holen. Und ich habe mit, mit einem äh, Anbieter gesprochen, der so Plattformen baut. Er sagt, also, du, du kriegst die Plattform erstmal von mir so und dann gucken wir erstmal mal weiter, weil ich verdiene dann das Geld im September, Oktober wieder zurück. Aber ich habe ja die Kapazitäten der Mitarbeiter jetzt, die das machen können. Und das steht, eine Webseite zu machen, eine Buchungsmaschine noch zu machen, äh, für sowas, das, das, das geht ja auch. Und ich glaube, die, die Sache ist, wir müssen jetzt nach vorne gucken. Wir müssen die, den, den Marketingplan für, für September, Oktober äh, schon mal vorbereitet haben. Äh, wir müssen die, äh, die Munition haben, mit der wir dann auch dann sofort diese anwenden können, dass wir im Revenue-Bereich, im Digitalbereich, im, im Zimmerbereich für die Hotels was machen. Und die Reisebüros haben wahrscheinlich das Gleiche nur in anderen, in anderen Sachen. Das heißt, wenn die jetzt eine Plattform gründen würden, es ist jetzt Lufthansa City Centers oder sowas, die haben ja eine Plattform für sich schon. Aber es muss ja irgendwie, dann kannst du ja als Hotel nicht sagen, wir arbeiten jetzt mit Lufthansa City Centers, aber wir lassen die DER-Reisebüros draußen außen vor. Das also ist verständlich nicht. Ja. Also es muss ja irgendwie dann zusammen äh, gemacht werden. Ich glaube, dann, wenn sich die Reisebüroketten äh, in einer Plattform zusammenbilden würden, ne, wobei ich habe wirklich gar keine Ahnung in Reisebüros, das wäre natürlich ähm, auch gut, weil die kommen dann zu den Hotels äh, und sagen, okay, wir wollen, euch, wir wollen uns anschließen. Geht das, wenn die aber das leicht machen und sie gehen dann zur HRS, zu äh, Booking und Expedia, da haben wir auch nichts gewonnen.
0: Das ist richtig, dann seid ihr wieder Sklaven von da. Aber ich merke schon, du sagst zwar immer, du hast keine Ahnung von Reisebüros, aber letztendlich, du merkst, man, man spürt das touristische Know-how. Es ist genau der Weg, der eigentlich gegangen werden muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns an diesem Punkt vielleicht sogar einmal wieder treffen an irgendeiner Stelle. Mhm. Das wäre großartig, würde ich sehr, sehr schön finden. Sehr gerne. Na? Mhm. Äh, Seth, wir hatten eine gute halbe Stunde verabredet. Die ist leider schon oben. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Ja, auch so. Danke.
0: Und vielleicht schaffen wir es ja mal, zusammen laufen zu gehen oder ich komme auf einen EntreCode oder einen Literaturabend vorbei. Das ist ja wirklich fußläufig von mir. Mhm. Und ich freue mich, dass wir gesprochen haben. Ja, danke fürs Gespräch auch. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank und alles Gute
1: für dich. Ja, bleibt danke. gesund. Ne? Tschüss.